0: Geschichten für Kinder. Bieber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Zehn Spreiseletten der Tennenmooswald ist ein kleiner Wald, doch so klein, dass der Winter ihn einmal übersehen könnte, ist er nun auch wieder nicht. Als der Winter in den Tennenmooswald kam, brachte er sogleich auch die von ihm bekannten Unannehmlichkeiten mit sich. Tagsüber lag auf der größten Lichtung ein feuchter Nebel, der Hirsch zu der Bemerkung veranlasste, dass ihm dieser Nebel zu seinem Unbehagen gerade noch gefehlt habe. Das waren zwar deutliche Worte, doch konnten sie nicht verhindern, dass es auch immer kälter wurde. Von nun an suchte Hirsch jeden Morgen mit steifen Beinen seine Lichtung auf und starrte mißmutig den Nebel an. Es war dies die Zeit, in der Haselmaus von einer großen Müdigkeit befallen wurde. Zwar besuchte sie noch jeden Tag Wildschwein, um mit ihm wertvolle Gedanken auszutauschen, doch sehnte sie sich nun immer öfter nach einem gemütlichen Bett. »Ich glaube«, sagte sie eines Tages zu Wildschwein, »es ist wieder Zeit für meinen Winterschlaf.« Wildschwein war gerade dabei, einen Gedanken für den Gedankenaustausch vorzubereiten, doch kaum hatte es das Wort »Winterschlaf« vernommen, unterbrach es seine Vorbereitungen und warf Haselmaus einen besorgten Blick zu. »Winterschlaf! Aber du hast doch schon mal einen Winterschlaf gehalten!« Ach, Du, sagte Haselmaus und schlug die Augen nieder, das war letzten Winter, und jetzt ist ein neuer Winter da. Wir Haselmäuse müssen jeden Winter schlafen, wie auch die Frösche. Frösche, sagte Wildschwein verächtlich, sollen die doch. Ach du, sagte Haselmaus ein weiteres Mal, du willst nur nicht, dass ich einen Winterschlaf halte. Da Wildschwein sich ertappt fühlte, schwieg es eine Weile. Also gut, sagte es dann, wie lange ach, dauert dieser Winterschlaf? Wie soll ich das wissen? Wenn ich schlafe, merke ich doch nicht, wie lange das dauert. Dann äh, müssen wir Biber und Specht fragen. Wenn die das nicht wissen, weiß es keiner. Und so geschah es denn auch. Wildschwein und Haselmaus suchten Biber und Specht auf, die beiden Walddetektive. Das waren die klügsten Tiere im Tenmooswald, die immer dann um Rat gefragt wurden, wenn das Leben an irgendeiner Stelle ins Stocken geraten war. »Ich möchte nur wissen, wie lange so ein Winterschlaf dauert«, sagte Wildschwein, »weil ich dann ganz allein bin und mit Haselmaus keine wertvollen Gedanken austauschen kann.« »Ganz einfach, so ein Winterschlaf dauert so lange wie der ganze Winter«, sagte Specht. Das habe ich mir fast schon gedacht. Und wie lange dauert, der ganze Winter? »Achthundertneunundneunzig Tage und zehn Speiseletten, sagte Specht, nachdem er sich den Anschein gegeben hatte, die genaue Zahl erst anhand verschiedener Dinge berechnen zu müssen. Zehn Speiseletten! rief Wildschwein erschrocken. Dann stockte es, musterte Specht aus schmalen Augen und fragte, was sind Speiseletten? Das ist die Zeit, die zu den 899 Tagen noch dazukommt. Eine Speiselette ist die Zeit, die ich brauche, um ein Stück Fichtenholz in Speise zu verwandeln. Dann sind zehn Speiseletten für einen Winterschlaf gar nicht so viel, sagte Wildschwein voller Hoffnung. Du hast die vielen Tage vor den zehn Speiseletten vergessen, warf Biber ein. »Und zwar 899«, sagte Haselmaus, »das sind ganz viele.« Da ließ Wildschwein seinen Kopf so tief sinken, dass es im tenemuswald nichts Tieferes mehr gab. »Und was wird dann aus mir ohne Haselmaus?« <lacht> und seiner Brust entrang sich ein Klagelaut, wie er sich nur einer Wildschweinbrust entringen konnte, als ob sich darin der Jammer der ganzen Welt versammelt hätte. Wie immer war es auch diesmal Bieber, der um einen guten Rat nicht verlegen war. »Während Haselmaus ihren Winterschlaf hält, könntest du dich vor den Baum mit der Haselmaushöhle legen und aufpassen, daß Haselmaus nichts passiert?« Augenblicklich durchströmte Brust ein tiefes Glücksgefühl. Nichts tat es lieber, als seine kleine Freundin Haselmaus vor Gefahren zu beschützen. In den nächsten Tagen waren die beiden eifrig damit beschäftigt, für die Haselmaushöhle gemütliche Moospolster auszusuchen. Und ständig hörte man Wildschwein fragen, »Ist das auch wirklich weich genug? Musst du dann wirklich nicht frieren?« und Haselmaus hörte man ständig sagen, »Sei ganz beruhigt, so weich und warm hatte ich's noch nie.« Dann endlich kam der Tag, an dem es so kalt war, dass Haselmaus mit dem Winterschlaf beginnen musste. Von zahlreichen Ratschlägen Wildschweins begleitet, kletterte sie in ihre Höhle, und Wildschwein legte sich am Fuß des Baumes nieder, in dem sich die Höhle befand. Eine Weile, während Wildschwein nach Gefahren Ausschau hielt, geschah nichts. Dann rief Wildschwein nach oben, »Hast du's auch schön gemütlich?« Sofort erschien Haselmaus' Kopf am Höhleneingang. »Aber ja«, rief sie nach unten, »pass nur schön auf mich auf.« Und wieder geschah eine Weile nichts. Dann rief Wildschwein nach oben, »Schläfst du schon?« Diesmal dauerte es ein wenig, bis Haselmaus wieder aus ihrer Höhle herausschaute. »Wenn du mich dauernd so Sachen fragst, kann ich nicht einschlafen.« »Entschuldige, ich dachte nur, vielleicht hast du die zehn Speiseletten schon weggeschlafen und ich muss nur noch auf die 899 Tage aufpassen.« Nach diesem Austausch wertvoller Gedanken trat endlich Ruhe ein. Haselmaus rollte sich auf dem Moospolster zusammen, das Wildschwein nach zahlreichen Liegeproben für weich genug befunden hatte, schloss die Augen und nahm sich vor, vom Ende des Winters zu träumen. Doch wie sie so dalag, hörte sie mit einem Mal ein an- und abschwellendes Geräusch, ein Röcheln und Schnauben, Brummen und Schmatzen. Mühsam rappelte sie sich von ihrem Moospolster auf und streckte den Kopf aus der Höhle. Am Fuß des Baumes lag Wildschwein und schnarchte. Da wurde es Haselmaus warm ums Herz, denn sie wusste, dass Wildschwein nur schlief, wenn es zufrieden war. Und wenn Wildschwein zufrieden war, war auch Haselmaus zufrieden. Mit diesen wertvollen Gedanken kehrte sie zu ihrem Moospolster zurück und schon bald schnarchte auch sie, wenn auch viel leiser. Zu später Stunde unternahmen Bieber und Specht noch einen Kontrollgang durch den Tennenmooswald und fanden Wildschwein schlafend vor. Sie betrachteten es sehr lange, dann sagte Specht: Also, aufpassen kann man das nicht nennen! Nicht direkt, befand Bieber. Es ist mehr so eine Art gefühltes Aufpassen. Glücklich darf sich preisen, der glaubt, dass über seinen Schlaf ein Wildschwein wacht. Der Kleberhecht Sogar im Winter gab es Tage, an denen der Tennemuswald nicht schöner hätte sein können. Da funkelten die Eiskristalle im Sonnenlicht, als wären die Bäume mit Edelsteinen geschmückt. An einem solchen Tag saß Eichhörnchen am Fuße einer Fichte und ließ den Blick über die glitzernde Schneedecke schweifen. Da, auf einmal bemerkte es ein kleines Wesen, bei dessen genauerer Betrachtung ihm ein besorgtes »Oh, oh, -O, o entfuhr. Der Leib des Wesens war kleiner als ein Punkt auf der Flügeldecke eines Marienkäfers, und an diesem winzigen Leib waren erstaunlich lange Beine befestigt. Diese Beine waren dünner als ein Haar von Eichhörnchensfell. »Dem Himmel sei Dank, dass ich dich entdeckt habe!« rief Eichhörnchen. Jo, erwiderte das kleine Wesen. Du Ärmster, sagte Eichhörnchen, wärst beinahe verhungert. Nö, sagte das kleine Wesen. So dünne Beinchen, klagte Eichhörnchen weiter und schickte noch ein Ojemineh oh hinterher. Jo, sagte das Wesen, es war nämlich ungemein stolz auf seine dünnen Beine. »Vor lauter Hunger hat's dir wohl die Sprache verschlagen. Weißt du wenigstens noch deinen Namen?« »Jo.« »Jo ist aber ein seltsamer Name. Wenn man bedenkt, dass es Tiere gibt, die Sumpfohreule oder zweifleckiger Zipfelkäfer heißen, ist ein Name wie Jo doch sehr kurz. Heißt du wirklich so?« »Nö.« »Und wie heißt du dann richtig?« »Weberknecht.« sagte das Wesen und hoffte nach dieser ungemein weitschweifigen Auskunft nun endlich in Ruhe gelassen zu werden. »Weberknecht?« wiederholte Eichhörnchen. »Jo«, sagte der Weberknecht. »Nun muss man wissen, dass ein Weberknecht zur großen Familie der Spinnentiere gehört. Und bekanntlich hat so ein Weberknecht auffallend lange Beine, die so zart wirken, als könnten sie jeden Augenblick abbrechen.« Außerdem sind Weberknechte Tiere der Tat. Statt zu reden, handeln sie lieber. Aber auch Eichhörnchen war ein Tier der Tat, vor allem dann, wenn es vom Gefühl der nächsten Liebe überwältigt wurde. Da es glaubte, einen tragischen Fall von Auszehrung vor sich zu haben, forderte es den Weberknecht auf, noch ein wenig durchzuhalten. Dann flitzte es zu Bieber und Specht, den beiden Walddetektiven. »Weberknecht verhungert, und sprechen kann er auch nicht mehr«, rief Eichhörnchen, als es bei Biber und Specht eintraf. Dann berichtete es, tief erschüttert von der Hungersnot, die den Weberknecht bedrohte. »Verhungern ist im Tennenmooswald unerwünscht. Wir werden diesen Weberknecht retten«, sagte Biber mit großer Entschiedenheit. »Jawohl! Dieser Kleber echt wird aufgepeppelt, bis er dick und fett ist«, bestätigte Specht. Und so machten sich die drei auf den Weg, um dem Weberknecht beizustehen. Der indessen hatte nur den sonnigen Wintertag zu einem Spaziergang genutzt. Nun war er froh, von Eichhörnchen nicht mehr mit Fragen behelligt zu werden. Doch bevor er wieder in die Baumritze zurückkehren konnte, in der er den Winter verbrachte, sah er sich von drei besorgten Lebensrettern umzingelt. Bieber unterzog den Weberknecht einer gründlichen Musterung. »An dir ist wirklich nicht mehr viel dran«, stellte er dann fest. »Jawohl«, sagte Specht, »du siehst aus wie ein Kleberhecht, den man eigentlich nicht mehr sieht.« »Jo«, sagte der Weberknecht. Wie alle sehr kleinen Tiere hielt er es für vorteilhaft, nicht gleich gesehen zu werden. »Aber nun wird alles gut«, fuhr Bieber fort, »jetzt sind wir ja bei dir!« »Du musst nur tüchtig fressen«, sagte Eichhörnchen, und da es ebenfalls ein Tier der Tat war, bot es sogleich an, für den Weberknecht eine große Menge von Bucheckern und Haselnüssen aus den eigenen Vorräten abzuzweigen. »Wirst sehen, bald bist du wieder so dick wie eine Hummel!« Eine Weile sagte der Weberknecht rein gar nichts. Als Liebhaber der Stille lag es ihm fern, sich ausgerechnet Hummeln zum Vorbild zu nehmen. Hummeln, aufgeregt brummende Hummeln und Bucheckern und Haselnüsse? Davon hatte er noch nie etwas gehört, geschweige denn etwas Gutes. Aber da Spinnentiere zu den höflichen Tieren gehören, sagte er, Jo. Man kann sich denken, dass dieses Jo von den drei Lebensrettern mit größter Zuversicht aufgenommen wurde. »Bald hast du wieder dicke Beine«, sagte Eichhörnchen. Da hätte man den Weberknecht aber mal sehen sollen. »Dicke Beine«, rief er entrüstet. Nach dieser gewaltigsten Rede, die er je gehalten hatte, krabbelte er mit allen Anzeichen großer Eile die Fichte empor, in der sich seine Winterwohnung befand. »Was hat er denn nur?« fragte Eichhörnchen besorgt. »Er kann sein Glück noch nicht fassen«, sagte Biber. »Kein Wunder, wenn einem dauernd der Magen knurrt.« »Eben«, bestätigte Specht, »wenn einem dauernd der Kragen murrt. Also an Glück denkt man da nicht gleich.« »Außerdem«, sagte Biber, »scheint mir dieser Weberknecht sehr gehemmt zu sein. Er will nicht, dass wir ihm beim Fressen zusehen.« »Jawohl«, sagte Specht, »der Kleberhecht ist verklemmt.« Dick und fett werden, will der ganz alleine. So kam es, dass Eichhörnchen eine große Menge von Bucheckern und Haselnüssen holte und vor den Weberknechtbaum legte. So dann entfernten sich die drei Lebensräter zufrieden mit ihrer guten Tat, und noch zufriedener waren sie, als andern Tags alle Haselnüsse und Bucheckern verschwunden waren. Na bitte! Dieser Weberknecht gehört eben zu den Tieren, denen es in Gesellschaft nicht schmeckt, sagte Bieber. Dass dies ein Irrtum war, muss man nicht betonen. Erstens gehören Weberknechte durchaus zu den geselligen Tieren, die ihre Mahlzeiten gern im Beisein anderer Weberknechte einnehmen. Es darf dabei nur nicht geredet werden. Und zweitens war es nicht der Weberknecht, der die Haselnüsse und Bucheckern vertilgt hatte, sondern... Wildschwein. Zufällig war es an der Futterstelle vorbeigekommen und hatte sich sofort über Eichhörnchens milde Gaben hergemacht. Wildschweine gehören nicht zu den Tieren, die ein solches Nahrungsangebot ohne ernsthaften Grund verschmähen würden. Der Weberknecht indessen wagte sich nur noch dann aus seiner Baumritze hervor, wenn Eichhörnchen weder zu sehen noch zu hören war.« da Eichhörnchen aber jeden Tag kontrollieren wollte, ob er schon dicke Beine hätte, entschloss er sich bald zu einem Umzug in den Nachbarwald, den er auch trotz einer entbehrungsreichen Wanderung erreichte. Hier verloren sich seine Spuren. Doch kurz darauf zogen nun die Weberknechte des Nachbarwaldes in den Tennemooswald um. »Wo wir herkommen,« sagten sie zur Begründung, Gibt es jetzt einen Verrückten, der immer zu dicke Beine sagt, wie bitte soll ein Weberknecht so viel Geschwätz auf einmal ertragen? Die Weitlachgans der Winter war im Tennenmooswald eine unbeliebte Zeit. Die meisten essbaren Dinge lagen unter Schnee begraben, so sodass die Tiere ständig hungrig waren. Vor allem Fuchs fand die Lage total unentspannt. Tagelang strich der alte Räuber durch den Wald, ohne dass sich seine Lage gebessert hätte, bis er eine Begegnung hatte. Fuchs war gerade dabei, ein wegen starker baulicher Mängel verlassenes Mauseloch zu beschnüffeln, da stand das Wesen plötzlich vor ihm. Weiß, so weiß wie der Schnee und fett, so fett wie die ungezügelte Lebenslust. Die obere Verlängerung des Leibes war ein schwanengleicher Hals, der die Aufgabe hatte, den Abstand zwischen dem fetten Leib und dem kleinen Kopf des Wesens möglichst groß zu machen. In dem Augenblick, da Fuchs das Wesen sah, hatte auch das Wesen Fuchs gesehen. War es eben noch auf eine umständlich schaukelnde Weise durch den Schnee gewartet? Jetzt streckte es angriffslustig seinen langen Hals nach vorn und gab fauchende Geräusche von sich. »Sachte, sagte, immer schön entspannt bleiben«, sagte Fuchs. Dabei kam er nicht umhin, sich in einer Aufwallung von Hunger und Gier die Lefzen zu lecken. »Ich bin gut, Freund«, fügte er etwas überstürzt hinzu. »Wer's glaubt«, sagte das Wesen und breitete, um seine Wehrhaftigkeit vorzuführen, zwei mächtige Flügel aus. »Deine Zähne gefallen mir gar nicht.« »Dann komm mit mir. Ich kann's dir beweisen. Und danach, oh, danach wird es total entspannt mit uns beiden.« »Wir werden ja sehen. Aber tsch, du gehst voraus und wisse, in aller Welt bin ich berühmt für meine Wachsamkeit.« So kam es, dass Fuchs in Begleitung des Wesens das Büro von Bieber und Specht, dem beiden Walddetektiven, aufsuchte. »Hallöchen!« »Ich möchte euch meine neue Freundin vorstellen. Leider ist sie ein wenig misstrauisch. Ihr könnt sicher bestätigen, dass ich Wesen seiner Art sehr zugetan bin.« »Zugetan? Oh, ja, und ob«, sagte Biber. Dann wandte er sich dem Wesen zu. »So einen Vogel wie dich hat es im Tenemuswald noch nie gegeben. Wer bist du? Was führt dich zu uns?« »Ich bin eine Weihnachtsgans, jedenfalls hat das meine Mutter gesagt. Wenn ich fett bin, hat sie gesagt, bin ich eine Weihnachtsgans.« »Aha«, sagte Specht, »das dachte ich mir, eine Weitlachgans.« »Es heißt aber nicht Weitlachgans, es heißt Weihnachtsgans«, sagte die Weihnachtsgans. »Sag ich doch, Weitlachgans.« wiederholte Specht, der wegen seines vielen Hackens schwerhörig geworden war, dies aber nicht zugeben wollte. »Im Tenemoswald weiß man über euch weiter, da genau Bescheid. Ihr treibt euch in Sümpfen herum und fresst diese armen Kraulpappen.« »Rein gar nichts, weißt du. Seit jeher lebe ich bei den Menschen in einem Stall, und wenn wir gefressen wird, dann keine Kraulpappen, sondern ich selber. Ich will aber nicht gefressen werden.« und schon gar nicht mit Klößen. Und mit Preiselbeerkompott. Auch das noch, rief Specht, mit Füßen und Komplott. Mit Klößen. Meine Füße fressen die Menschen nicht mit. Sie nehmen nur die leckeren Teile von mir. Und die wären...« fragte Fuchs, wie um sein geringes Interesse an den leckeren Teilen der Weihnachtsgans zu unterstreichen, betrachtete er hingebungsvoll eine über und über mit Schnee bedeckte Jungfichte, die in gehörigem Abstand von ihm emporragte. »Meine leckeren Teile sind die, die man sieden, kochen, braten oder grillen kann. Meine Mutter hat gesagt, man legt sie auf ein Feuer und gießt immer ein bisschen Fett nach. Am leckersten bin ich mit dicker Soße.« »Köstlich«, entfuhr es Fuchs. Als sich ruckartig drei Augenpaare auf ihn richteten, blickte er wieder auf die trostlose Winterlandschaft, ganz so, als habe er sie persönlich so eingerichtet und würde sie nun mit Wohlgefallen betrachten. »Solche schneebedeckten Jungfechten sind doch zu köstlich«, fügte er dann hastig hinzu. Da endlich ließ sich Biber vernehmen. »Ich weiß zwar nicht, was eine dicke Soße ist, aber gefressen zu werden gehört zu den großen Plagen des Lebens. So klein der Tennenmuswald auch ist, für verfolgte Tiere ist genug Platz in ihm. Nur ist im Winter die Nahrung knapp. Auch seid ihr zivilisierten Tiere die Kälte nicht gewöhnt.« »Eben«, sagte Specht, »die zu viel frisierten Tiere halten rein gar nichts mehr aus, kaum ist es kalt.« »Schreien Sie Zepter und Mario!« »Da macht euch mal keine Sorgen. Wer so fett ist wie ich, übersteht den Winter auch ohne Fressen. Und gegen die Kälte habe ich meine Daunenfedern,« sagte die Weihnachtsgans. »So sei willkommen,« sagte Bieber mit jener Feierlichkeit, die er für besondere Zwecke aufzubewahren pflegte. »Der Wald sei auch dein Wald. Dennoch...« hier machte Bieber eine Pause, in der er die allgemeine Aufmerksamkeit auf Fuchs lenkte. »Dennoch solltest du dir deine Freunde gut aussuchen.« Da richtete sich die Weihnachtsgans zu ihrer vollen Größe auf, reckte angriffslustig den Hals nach vorn und schlug so heftig mit den Flügeln, daß eine Wolke von Schnee aufgewirbelt wurde. »Wir Gänse sind sehr wachsame Tiere.« und meine Mutter hat mich immer vor Freunden mit schönen Zähnen gewarnt.« So kam es, daß die Weihnachtsgans den ganzen Winter im Tennenmooswald verbrachte. Wegen ihres schneeweißen Gefieders wurde sie von den anderen Tieren sehr bewundert, und sogar Hirsch soll einmal gesagt haben, dass ein so weißes Tier etwas unfassbar Winterliches an sich habe. Und Fuchs? Nun ja, der alte Räuber strich eine Weile mit feuchten Lefzen um die Weihnachtsgans herum. Doch da er wirklich schon sehr alt war, verzichtete er darauf, seine Kräfte mit ihr zu messen. Und da die Weihnachtsgans wegen des winterlichen Nahrungsmangels erst schlank, dann mager wurde, erhoffte Fuchs von ihr auch keine durchgreifende Entspannung seiner Lage mehr. Stattdessen konnte man ihn immer häufiger dabei beobachten, wie er tiefsinnige Gespräche mit der Weihnachtsgans führte. »Was die nur immer zu bequatschen haben!« fragte Specht eines Tages. »Das weiß keiner so genau,« sagte Biber. »Die Weihnachtsgans erzählt Fuchs von so Sachen wie dicker Soße und dass ihre leckeren Teile auch sehr gut mit Kastanienpüree schmecken würden. Nicht mal Wildschwein weiß, was das ist.« und Wildschwein weiß sonst alles über Kastanien. Jedenfalls hat Fuchs neulich gesagt, er würde allein schon vom Zuhören satt. Der Puderbeutel in einem Fort hatten die Schneewolken ihre weiße Fracht auf den Tennenmooswald herabrieseln lassen. Die Bäume waren über und über mit Schnee bedeckt, so dass man meinen konnte, eine Ansammlung vornehm gekleideter Gestalten warte auf das Erscheinen des Königs. Und der ließ sich in Gestalt von Hirsch auch bald blicken. Da, auf einmal, drang ein Geräusch an sein Ohr. »Aua!« tönte es. Die Stelle, von der das Geräusch gekommen war, befand sich dort, wo Hirschs Vorderbeine aufhörten, und da kauerte ein Tier mit langen Ohren. Sein Fell war so weiß, dass man es vom Schnee nicht unterscheiden konnte. »Kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst?« schimpfte das Tier und leckte sich eine »Pfote«, »Wer wagt es, sich mir in den Weg zu stellen, noch dazu in Form eines Schneehaufens?« »Du fragst, wer ich bin, du Trampel? Mein Name ist Hase, man nennt mich auch Langohr, wegen meiner Ohren, die so viel länger und schöner sind als diese Dinger, die bei dir vom Kopf abstehen.« Hirsch erstarrte bis in die Geweihspitzen hinauf. Im Nu hatte er sich in einen eisigen Block aus Hirschteilen, Kälte und Wut verwandelt. So höre, sprach der Hirschblock sodann, der du nur ein weißgepuderter Beutel mit lächerlichen Löffeln bist. Meine Ohren sind nur die Vorstufe zur Herrlichkeit meines Geweiß, du hingegen bist nur ein beutelförmiges weißes Nichts. Ohne seinen Widersacher noch eines Blickes zu würdigen, stapfte Hirsch nach diesen Worten in die Richtung, in der sich das Büro von Bieber und Specht befand. Dort angekommen, beklagte er sich bei den beiden Walddetektiven lauthals über den Verfall des Untertanengeistes. »Niederes Getier in Form eines weiß gepuderten Beutels hat mich einen Trampe genannt.« »Als König des Tenemoswaldes verlange ich, dass in diesem Wald, in dem ich als König resigniere, nun ja, und so weiter, kurz und gut mehr Disziplin, Zucht und Ordnung, diese Dinge eben.« »So, so«, sagte Specht, »ein Puderbeutel hat dich eine Tarante genannt, und jetzt willst du mehr Zeppelin.« »Um welche Art von Tier hat es sich denn gehandelt?«, fragte Biber. »Was weiß ich? muß ich mich denn um alles kümmern?« schnaubte Hirsch. So kam es, daß sich Biber und Specht in Begleitung von Hirsch an die Stelle begaben, an der sich der Hase befunden hatte. Und da saß er noch immer. Eigentlich hatten Biber und Specht erwartet, einen Gesellen vorzufinden, der so dreist war, den König des Tennenmooswaldes einen Trampe zu nennen.« doch stattdessen entpuppte sich der Hase als eine Ansammlung von Kummer und Seelenpein. »Lasst mich hier mein bitteres Ende erwarten. Hirsch hat gesagt, ich bin ein weißes Nichts, und ich glaube, er hat recht. Ein Nichts bin ich geworden, ein weißes Nichts. Dabei war auch mein Fell einmal grau, bis der Schnee kam, da plötzlich, ich weiß nicht warum, wurde es weißer und weißer. Und jetzt, jetzt bin ich ganz sogar so weiß wie alles um mich herum. Man sieht mich nicht mehr, man tritt auf mir herum, ich bin ein Nichts. »Schon gut, schon gut«, sagte Hirsch betreten. »Selbst ein Nichts, und sei es noch so beutelförmig, kann sich am Sonnenstrahl meiner Gnade und meiner Nachsicht erwärmen.« »Dann mal Kopf hoch!« »Sagte Specht zu dem Hasen. Wer sich am Nachtisch von Hirsch wärmen kann, also das bittere Ende kann der schon mal vergessen.« Nach all diesen Tröstungen hätte man eigentlich erwarten müssen, dass der Hase aufgeheitert würde, aber so war es nicht. Es war ein junger Hase, der noch nicht wußte, dass sich sein Fell zu Beginn des Winters immer weiß färbte. Und woher sollte er auch wissen, daß dies ungemein nützlich war? So wurde er ja im Schnee von seinen Feinden nicht mehr gesehen. Eine Weile suchte der Hase nach geeigneten Worten. Dann sagte er einfach diejenigen Wörter, die sein Elend am genauesten beschrieben wenn ich wenigstens nur ein Nichts wäre, das könnte man vielleicht noch sehen, aber ein weißes Nichts, von dem weiß man nicht einmal, wo es anfängt und wo es aufhört. Da endlich ergriff Bieber das Wort. Mir scheint, dieser Hase weiß nicht, warum er weiß ist, aber man kann über ihn stolpern, und wenn man über ihn stolpern kann, ist er kein. »Nichts!« »Natürlich stolpert der König des Tänemuswaldes nicht über nichts, sondern immer nur über etwas,« warf Hirsch im Vollbesitz seiner Würde ein, »und zwar über den Puderbeutel. Daraus folgt, dass der Puderbeutel einen Anfang und ein Ende hat,« fügte Specht hinzu. Es half alles nichts. Der Hase, der den drei Tieren aufmerksam zugehört hatte, ließ wieder den Kopf sinken und sagte, »Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich ein weißes Nichts bin, ohne Anfang und ohne Ende.« »Aber du mußt doch nur aufstehen und dich an eine andere Stelle begeben. Dann siehst du selber, wo du anfängst und wo du aufhörst,« sagte Biber. »Nur an eine andere Stelle begeben? Mehr nicht?« »Nun, es kostete noch viel Zureden.« bis der Hase sich endlich an eine andere Stelle begab. Und da sah man an der Stelle, an der er zuvor gewesen war, eine Kuhle im Schnee, die größenmäßig mit der Größe des Hasen genau übereinstimmte. Es war dies einer jener Momente, da in den Tennenmooswald ein großes Schweigen einkehrte. Der Hase beschnupperte die Kuhle, lief um sie herum, maß sie mit seinen Blicken aus, schnupperte wieder. »Die Kohle ist ganz allein von mir. Die Kohle fängt hier an und dort hört sie auf, und wenn sie ganz allein von mir ist, habe auch ich einen Anfang und ein Ende.« Dann sprang er in die Luft, schlug am höchsten Punkt seines Sprungs einen Haken und hetzte, kaum war er gelandet durch den Tennenmooswald davon. Man hörte nur noch, wie er ein ums andere Mal rief, »Ich fange an und höre auf! Ich fange an und höre auf!« Im Tennemuswald pflegen die Dinge wohlgeordnet zu sein. Als es nach einiger Zeit der Winter im Tennemuswald nicht mehr aushielt, färbte sich, weil es die Natur so wollte, das Fell des Hasen wieder grau, und alle Tiere freuten sich mit ihm darüber. Sogar Hirsch gewann diesem Ereignis etwas Gutes ab. »Na ja«, soll er gesagt haben, »wirklich brauchbar für einen König sind sowieso nur die sichtbaren Untertanen. Man will doch wissen, was man hat. Aber ob sichtbare oder unsichtbare Untertanen, Hauptsache, es gibt genug von der Sorte.« Der Stern vom besten Lehm Im Winter war der Tenmooswald ein stiller Wald. Die Tiere saßen in ihren Löchern, Höhlen und Nestern, wo es warm und gemütlich war. Nur manchmal flog eine schlecht gelaunte Krähe durch die Wipfel. Doch da sich Krähen sowieso über alles aufregen, wurden sie nicht beachtet. Es war eine kalte und stille Zeit. Eine stille Zeit? Bieber und Specht, die beiden Walddetektive, saßen eines Abends vor ihrem Büro. Da brach Hirsch mit Getöse aus dem Unterholz hervor. »Umsturz«, war sein erstes Wort. »Eine feindliche Macht hat den Tennemooswald heimgesucht. Ich befehle Maßnahmen, welche zum Ergreifen der feindlichen Macht unverzeihlich sind.« Statt Unverzeihlich meinte Hirsch eigentlich unverzichtbar, aber wenn er erregt war, gebrauchte er am liebsten Wörter, die mit »un« anfingen und mit »lich« aufhörten. Bevor Bieber und Specht etwas sagen konnten, erschien die feindliche Macht. Es waren zwei Tiere, wie man sie im Tenmooswald noch nie gesehen hatte. Das eine Tier war von massiger Gestalt, größer und schwerer als Hirsch, auf seinem breiten Schädel saßen zwei gefährlich aussehende Hörner. Das andere Tier war von zarterem Wuchs. Es hatte ein struppiges, graues Fell und sehr lange Ohren. »Da sind die Feinde!« belferte Hirsch. »Festnehmen und abführen!« Das große Tier zeigte sich von Hirschs Rede völlig unbeeindruckt. »Seid gegrüßt«, sagte es, »ich verkünde euch eine Vorbotschaft. Es weihnachtet sehr.« »Hört nicht auf ihn«, sagte das graue Tier mit den sehr langen Ohren, »dass es sehr weihnachtet, also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Dieser Ochse quatscht nur alles nach, was er so aufschnappt.« »Du bist und bleibst ein Esel, ohne Sinn für das Geistige, kannst nur fressen und saufen«, sagte das große Tier. »Wir hätten gern gewusst, wer ihr seid«, sagte Bieber. »Als ob das wen interessiert«, fuhr Hirsch dazwischen, »seint eh und je ist der Hirsch das größte Tier im Tennenmooswald. Größere Tiere, noch dazu Tiere ohne Geweih, haben sich umstandslos zu entfernen.« »Sieht man nicht, wer wir sind.« »Ochs und Esel werden wir genannt, wobei ich hinzufügen möchte, dass der Esel bei den Menschen als Sinnbild der Dummheit gilt. Er hat sogar keinen Sinn für das Geistige.« Da endlich konnte auch Specht einen Gedanken in das Gespräch einflechten. »Ja, ja, das Geizige«, sagte er. »Eben, eben.« »Ohne diesen Esel hätten sie mich doch nie beim Krippenspiel rausgeschmissen. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Menschen um diese Zeit immer ein Krippenspiel machen. Warum das so heißt, weiß keiner. Jedenfalls ist das Allerwichtigste bei einem Krippenspiel ein Ochse. Und ein Esel!« beeilte sich der Esel hinzuzufügen. »Ja, bedauerlicherweise«, fuhr der Ochse fort. »Wir stehen dann immer mit drei Menschen in einem Stall. Die heißen Jesus, Kind, Maria und Josef. Warum die überhaupt dabei sind, weiß keiner. Und dann gibt es noch Menschen, die uns zuschauen, wie wir da stehen.« »Als ob nur du da stehen würdest«, sagte der Esel. »Du frisst doch immer gleich das Heu aus der Krippe.« »Und kaust dann so unappetitlich drauf rum, dass das ganze Jesuskind vollgesabbert wird. Kein Wunder, dass sie uns rausgeschmissen haben.« Mit einem entrüsteten Schnauben wandte sich der Ochse an Biber und Specht. »Sie haben uns rausgeschmissen, weil dieser Esel immer mitsingen muß. Wenn die Menschen anfangen zu singen, plärrt er gleich mit.« »Ich sage zu ihm, halt die Klappe, aber er hört nicht, wenn er wenigstens singen könnte. Aber dieser Esel gibt so grässliche Geräusche von sich, dass man noch drei Tage später so ein Klingeln in den Ohren hat. Nur deswegen haben sie uns ausgeschmissen. »Weil du immer das Heu aus der Krippe frisst und mich beim Krippenspiel dauernd knuffst und puffst,« beharrte der Esel auf seinem Standpunkt. »Im Tennemuswald«, »Gibt es kein Knüppelspiel? Und wenn es eins gäbe, dann ohne Knüppel,« sagte Specht. »Und es wäre auch unerwünscht,« ließ Hirsch sich vernehmen, der während der letzten Minuten vergeblich versucht hatte, durch ebenso majestätische wie ruckartige Bewegungen seines Kopfes die beträchtlichen Schneereste von seinem Geweih zu entfernen. »Kein Krippenspiel, das ist bedauerlich,« sagte der Ochse. »Dann müssen wir unsere Wanderschaft wohl fortsetzen. Wir sind nämlich auf der Suche nach einem anderen Krippenspiel, wo man meine Kunst noch zu schätzen weiß.« »Und meine Kunst auch,« beeilte sich der Esel hinzuzufügen, »was ich persönlich für unwahrscheinlich halte.« »Wir wissen aber aus dem Krippenspiel, dass wir immer nur dem Stern von Bethlehem hinterhergehen müssen. Der zeigt uns den Weg zu einem anderen Krippenspiel.« »So, so«, sagte Specht, ihr müsst immer nur dem Stern vom besten Lehm hinterhergehen. So, so. Im Tennemoswald gibt es so manchen Stern. Wenn man da nicht den richtigen erwischt, kann man lange gehen. Wie sieht euer Stern denn aus?« »Er leuchtet«, sagte der Ochse. »So wie der da oben?« fragte Biber und blickte zum Himmel. Und wirklich, im Dämmerlicht der beginnenden Nacht war bereits der Abendstern zu sehen, der stets als erster am Himmel erschien. »Da habt ihr euren Stern vom besten Lehm, oder wie der heißt«, sagte Hirsch. Ich, der König des Tennemooswaldes, befehle euch hiermit, unverzüglich hinter ihm herzugehen, und nicht nur unverzüglich, sondern auch mit hoher Geschwindigkeit. Wohlan, sagte der Ochse, so lasset uns dem Stern folgen, möge er uns den rechten Weg weisen. Mit diesen Worten stapfte er durch den tiefen Schnee davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Esel, zögerte einen Moment, als sei er sich wegen des Sterns noch nicht sicher und trottete dann mit der Bemerkung, dass er dies alles nicht gewollt habe, hinter dem Ochsen her. Bevor Bieber sein Nachtquartier aufsuchte, fasste er die Ereignisse des Abends noch einmal zusammen. »Dieser Ochse ist das einzige Tier, das einen Stern braucht, um sich nicht zu verlaufen.« »Noch dazu den Stern vom besten Lehm«, sagte Specht und blickte zum Firmament hinauf. Dort hatten sich inzwischen Tausende und Abertausende von Sternen versammelt. Und eigentlich sahen die alle gleich aus. Und irgendwo im dunklen Tann stapfte ein Ochs einem Esel voran. Jahre später war aus einem Nachbarwald zu vernehmen, dass dort im Hochsommer zwei völlig verwahrlost aussehende Tiere nach einem Krippenspiel gefragt hätten. Die untere Würde Erst wirbelten nur ein paar Schneeflocken vom Himmel, doch dann vermehrten sie sich in einer Weise, dass außer ihnen fast nichts anderes mehr in der Luft war. Nachdem es tagelang so geschneit hatte, herrschte im Tennenmuswald eine große Stille. Fast konnte man glauben, ein Waldgeist hätte alle Geräusche in einen Sack gesteckt und wäre mit ihm davongestapft. Doch es war der Schnee, der den Wald hatte verstummen lassen. Wildschwein verbarg seine schlechte Laune im Unterholz und wartete dort auf bessere Zeiten, und selbst Fuchs hatte sich in seinem Bau verschanzt. Nur Hirsch führte einen Kampf gegen die Stille, da er nämlich glaubte, dass ohne sein Röhren der Tenemoswald total unvollständig wäre, wühlte er sich jeden Morgen durch den Tiefschnee zur größten Lichtung. Dort gab er dann sein Röhren zum Besten. Nachdem er dies aber mehrmals getan hatte, ohne dass sich auch nur ein einziger seiner Untertanen gezeigt und Bravo oder bitte nochmal gerufen hätte, begab er sich zu Bieber und Specht, den beiden Walddetektiven. Schmach und Schande, rief Hirsch zur Begrüßung, man verweigert mir jeden Respekt, niemand strömt herbei, um meinem Röhren zu lauschen. So, so, sagte Specht. »Man verweigert dir jeden Speck.« »Und nicht genug damit! Ungehört! Verhalt mein Rufen, welches von allen Geräuschen das Wichtigste darstellt. Das ist das Ende. Doch wisset, ich werde diesem Ende erhobenen Hauptes entgegensehen.« »Und das ist auch gut so,« sagte Bieber auf seine praktische Weise. »Sei froh, dass sich dein Haupt in so großer Höhe befindet,« »Für alle kleineren Tiere ist der Schnee zu hoch.« »Jawohl«, bekräftigte Specht, »alle kleineren Tiere müssten sich unter dem Schnee durchwühlen. Das ist unübersichtlich. Da kommt man ja sonst wohin. Da kümmert sich dann keiner mehr um deinen Speck. Da fragt man sich nur, wie geht's weiter?« Zwar hatte Hirsch all diese Belehrungen in stehender Haltung entgegengenommen, doch jetzt schien er bei jedem Wort immer tiefer im Schnee zu versinken. Nachdem er lang über eine passende Antwort gegrübelt hatte, sagte er mit bebender Stimme, »Das Ende ist näher, als ich dachte.« »Wieso das denn? Bloß, weil du nicht mehr diesen Speck abkriegst?«, fragte Specht. »Wenn's nur das wäre«, stöhnte Hirsch und schaute mit jenem Gesichtsausdruck, den er sich für das größtmögliche Unheil aufbewahrt hatte, an sich herab. An der Stelle, an der sich sonst der Rest von Hirsch befand, türmte sich Schnee. »Das Ende besteht darin, dass ich, der König des Tenemuswaldes, jeden Tag ein bisschen unsichtbarer werde. Meine untere Hälfte ist schon verschwunden.« »Die Ursache für dieses Verschwinden ist der viele Schnee. Da musst du jetzt durch,« sagte Biber. »Da hätte man Hirsch mal erleben sollen. Der König des Tänemuswaldes muss nirgendwo durch. Die Abwesenheit meiner unteren Hälfte ist eine Attacke auf meine Würde.« »Damit wir diese Aubacke«, »Auf deine Würde beseitigen können, müssten wir wissen, wo sich deine Würde befindet, in deiner unteren oder in deiner oberen Hälfte,« sagte Specht. »Oben, unten, oben. Mit meiner unteren Hälfte pflege ich majestätisch zu schreiten, und meine obere Hälfte dient als Stütze für die Herrlichkeit meines Geweiß. Somit befindet sich meine Würde nicht oben oder unten, sondern sie durchströmt meinen ganzen Leib.« im Augenblick ist aber nur deine obere Würde zu sehen, gab Bieber zu bedenken. Ja, doch, ja, doch, dann tut endlich was, ächzte Hirsch. Da war nun guter Rat teuer. Lange dachten Biber und Specht über diese Frage nach, bis endlich Bieber einen Ausweg wusste. Es gäbe da eine Sache, die man Schneepflug nennt. Jawohl, so ein Schneeklug bringt große Freude und das Gefühl der Dankbarkeit in den Wald. Man macht so dies und das damit, sagte Specht. Und was ist ein Schneeklug? fragte Hirsch misstrauisch. Specht, der noch nie etwas von einem Schneepflug gehört hatte, gab nun eine sehr ausschweifende Erklärung ab, in der er nach einer undeutlichen Vorrede, auf die Geheimnisse der Moose und Farnkräuter zu sprechen kam. Diese Erklärung diente dazu, von seiner Unwissenheit abzulenken und die Zuhörer zu erschöpfen. Zuletzt fragte er, »Hab ich mich klar genug ausgedrückt?« »Selbstverständlich«, raunzte Hirsch. »Aber könntest du das alles noch mal ganz langsam sagen?« Dass es nicht zu einem weiteren Vortrag dieser Art kam, war Bieber zu verdanken. »Ein Schneepflug dient dazu, deine untere Würde wieder sichtbar zu machen. Und er wäre auch nützlich für andere Tiere. Sie könnten sich wieder auf der größten Lichtung versammeln und dein Röhren genießen.« »Ist das wahr? Aber wo ist dieser Schneeklug?« »Der bist du selber, und zwar Kraft deiner Größe. Du musst nur so oft auf der Lichtung hin- und herlaufen,« bis du den Schnee platt plattgetrampelt hast. Dann sieht man auch wieder deine untere Würde. Kraft meiner Größe. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Und nun stört mich nicht länger. Ich muß meine Pflicht als Schneeklug erfüllen. So kam es, dass Hirsch nicht mehr ruhte, bis er die Schneemassen auf der größten Lichtung des Tennemooswaldes niedergestampft hatte. Nach fünf Tagen war es soweit. Mit einem zufriedenen Blick auf sein Werk begab er sich feierlichen Schrittes zur Mitte der Lichtung und gab sein mächtiges Röhren zum Besten. Da geschah es. Kaum war sein Ruf verklungen, ertönten vom Rand der Lichtung Bravo-Rufe. Es waren Fuchs und Wildschwein, die sich dort versammelt hatten. Zufrieden reckte Hirsch sein Haupt empor. »Dankt mir, eurem königlichen Schneeklug, dass ihr wieder freie Sicht auf meine untere Würde habt und der Herrlichkeit meines Röhrens teilhaftig werdet.« »Schon gut, schon gut«, sagte Fuchs, »als Schneeklug bist du ja nicht übel, aber ein zartes Schneehuhn.« »Wir mir lieber.« Und zu Wildschwein, sagte er leise, »der denkt wirklich, wir wären auf sein dämliches Röhren scharf. Dabei bin ich nur froh, dass wir die Lichtung endlich mal wieder für einen Spaziergang benutzen können.« In diesem Moment begann es wieder heftig zu schneien, so heftig, dass binnen kurzem Hirschshufe wieder im Schnee verschwunden waren. »Hoffentlich braucht er für seine untere Würde nicht wieder fünf Tage«, sagte Wildschwein nach einem kurzen Blick auf die prall gefüllten Schneewolken. Dann drehte es sich um und trottete eilig seinem Unterholz entgegen. Das kleine Geschenk mit fetten Torten Seit vielen Wochen schon hauste der Winter im Tennenmooswald, und da er sich einfach nicht davonmachen wollte, wurden die Tiere immer griesgrämiger. Vor allem für Wildschwein war der Winter eine schwere Prüfung. Wie kein anderes Tier sehnte es den Frühling herbei. Dann nämlich hätte seine kleine Freundin Haselmaus ihren Winterschlaf beendet, und sie könnten wieder gemeinsam glückliche Tage verleben. Dann aber schien das Wetter umzuschlagen. Ein laues Lüftchen strich durch den Tennemuswald, und von Tag zu Tag wurde es wärmer. Doch was alle für den Frühling hielten, war nur eine Laune des Winters, dessen Zeit noch längst nicht abgelaufen war. Aber die plötzliche Wärme war schuld daran, dass Haselmaus vorzeitig aus dem Winterschlaf erwachte, und sich deshalb sehr unausgeruht fühlte. Da hörte sie auf einmal die Stimme von Wildschwein. »Bist du jetzt endlich wach?« Ramdösig streckte Haselmaus den Kopf aus ihrer Baumhöhle und blinzelte nach unten. Da hätte man Wildschwein mal erleben sollen. Erst quiekte es vor Wolle wie ein Ferkel, und dann begann es auf seine etwas schwerfällige Art, im Kreis herumzuhüpfen, als tanze es wahrhaftig eine Wildschweinpolka. »Was bin ich doch glücklich? Bist du genauso glücklich?« rief Wildschwein hinauf. »Was für eine Frage!« der Anblick von Wildschwein war für Haselmaus schon immer das größte Glück gewesen. Aber weil sie noch ganz unausgeschlafen war, gab Haselmaus nur ein mattes »Hm« von sich. Wildschwein indes deutete Haselmaus' Müdigkeit anders. <lacht> »Freust du dich auch wirklich?« fragte es argwöhnisch. »Aber ja«, hauchte Haselmaus, »so wie ich?« »Ja«. Wisperte Haselmaus und plumpste dann vor lauter Schwäche in ihre Höhle zurück und ließ sich nicht wieder sehen. Wildschwein erstarrte. Hatte es er sich eben noch wie ein übermütiger Frischling gefühlt? Glaubte es sich nun von Haselmaus im Stich gelassen? Während es mit gesenktem Kopf davontrottete, um Trost und Rat bei Biber und Spech zu suchen, weinte es viele Wildschweintränen, die allesamt im Schnee kleine Kuhlen hinterließen. »Was ist denn passiert?« fragte Biber besorgt. »Haselmaus mag mich nicht mehr.« »Aber Haselmaus hält doch noch ihren Winterschlaf.« »Nicht mehr.« »Sagte Wildschwein, und dann erzählte es mit bebender Stimme, was geschehen war. Sie hat sich über unser Wiedersehen gar nicht gefreut.« Da war nun in der Tat alle Weisheit von Biber und Specht gefragt, denn ein so großes Problem hatten sie schon lange nicht mehr zu lösen gehabt. »Haselmaus ist sehr klein«, sagte Biber nach einer Weile. »Vielleicht kann sie gleich nach dem Aufwachen noch keine großen Gefühle haben.« »Genau«, sagte Specht, »dann passt ein großes Glück vielleicht erst nach dem Frühstück in sie hinein.« »Aber dann wäre ja noch weniger Platz in ihr drin«, sagte Wildschwein, und da dies alle zugeben mussten, war der in Haselmaus enthaltene Platz bald kein Gesprächsthema mehr. »Man sagt doch...« begann Bieber ein neues Gesprächsthema, »kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ein kleines Geschenk, überreicht mit netten Worten, hat schon Wunder gewirkt.« »Jawohl«, sagte Specht, »ein Geschenk mit fetten Torten? Also, da wundert sich jeder.« »Ist das wahr? Mit einem kleinen Geschenk würde Haselmaus...« »Also, ihr wisst schon?« »Ganz bestimmt.« bekräftigte Biber. »Versuch's am besten gleich.« »Und vergiss die fetten Torten nicht,« vervollständigte Specht die Ratschläge von Biber. Und so machte sich Wildschwein auf die Suche nach einem kleinen Geschenk für Haselmaus. Doch es war Winter im Tenmooswald. Da blühten keine Glockenblumen, kein Siebenstern, kein Silberblatt und keine Goldnessel.« Stattdessen lagen nur große Mengen vermoderter Blätter herum, nebst zahlreichen von Eichhörnchen abgenagten Tannenzapfen. Als Wildschwein auch am nächsten Tag noch kein kleines Geschenk für Haselmaus gefunden hatte, verkroch es sich ins Unterholz. Dort lag es nun und dachte an seine untreue Freundin. Und diese Gedanken waren so traurig, dass es beschloss, nie mehr im Leben glücklich zu sein. Doch es kam anders. Der Winter jagte das laue Lüftchen fort aus dem Tenmooswald, und es begann wieder zu schneien. Es waren zwar nur wenige Schneeflocken, die da zur Erde fielen, doch waren sie groß und schön wie selten. Eine von ihnen verirrte sich in das Unterholz, in dem Wildschwein lag, und blieb dort auf einem vermoderten Ahornblatt liegen. Wildschwein hob den Kopf und, noch während es staunend das zarte Kunstwerk aus Eis betrachtete, kam ihm ein Gedanke. Vorsichtig nahm es das Blatt mit dem kostbaren kleinen Geschenk in die Schnauze und rannte zu Haselmaus' Fichte. Dort legte es das Ahornblatt vorsichtig auf den Boden und rief, »Hörst du mich? Ich habe ein kleines Geschenk für dich!« Obwohl Haselmaus noch immer sehr müde war, vernahm sie die Stimme ihres Beschützers und schaute aus ihrer Höhle heraus. Da sah sie Wildschwein und die Schneeflocke. »Oh« »Oh, wie schön, ein weißer Stern! Ist er wirklich für mich?« <lacht> »Nur für dich. Aber wie es mit Schneeflocken nun einmal ist, während Haselmaus noch ein paar verzückte Ohs und As hauchte, war der weiße Stern auch schon dahingeschmolzen. Bestürzt starrte Wildschwein auf den Wassertropfen, der eben noch eine Schneeflocke gewesen war.« »Das kommt nur daher, weil ich die fetten Torten vergessen habe,« schniefte es dann. »Aber ähm, ich weiß doch nicht, was das ist.« »Du musst dich nicht grämen. Statt fetter Torten habe ich mir immer einen Wassertropfen gewünscht, der vorher ein weißer Stern war. Das ist der schönste Wassertropfen, den ich je gesehen habe. Bald ist mein Winterschaf vorbei, und dann sitzen wir zusammen neben dem Wassertropfen »Und erfreuen uns an seinem Glitzern?« Und ob man's nun glaubt oder nicht, in diesem Augenblick war es, als wäre ein Sonnenstrahl durchs Geäst gefallen und hätte den Wassertropfen gestreift, gerade so lang, dass er wie ein Edelstein aufleuchten konnte. Nach einer Weile kam wirklich der Frühling. Doch obwohl der Wassertropfen längst verdunstet war, schleppte Haselmaus das Ahornblatt in ihre Höhle und versprach, es überhaupt nie wieder herzugeben. Haselmaus wusste eben auch kleine Geschenke zu schätzen. Ihr hörtet »Bieber und Specht, die Walddetektive« von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.